0: capítulo primero de la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo primero estoy persuadido de que nadie puede crear personajes sino cuando ha estudiado mucho a los hombres como nadie puede hablar un idioma antes de haberlo aprendido perfectamente. Como quiera que aún no tengo la edad indispensable para inventar, debo contentarme con referir. Invito, pues, al lector a que se convenza de la realidad de esta historia, cuyos personajes aún viven todos menos la heroína. Además, en París hay testigos de la mayor parte de los hechos que voy a compilar quienes podrían confirmarlos si no bastara mi testimonio por una circunstancia particular solo yo puedo narrarlos pues solo yo he sido el confidente de los últimos pormenores sin los cuales sería imposible hacer una relación interesante y completa esto sentado Paso a explicar de qué modo han venido a mi conocimiento estos pormenores. El 12 de marzo de 1847, vi un gran cartel amarillo en la calle Lafitte era el anuncio de una venta de muebles y ricos objetos de curiosidad, venta que iba a tener lugar por fallecimiento del que los poseía el anuncio. No citaba el nombre del difunto propietario, pero la venta debía efectuarse en la calle de Antín, número 9, de las doce a las cinco de la tarde del dieciséis. El anuncio también decía que podían visitarse la habitación y los muebles durante los días trece y catorce. Como siempre he sido aficionado a las curiosidades, determiné no perder la ocasión, sino de comprarlas, al menos de verlas. Al día siguiente fui a la calle de Antín, número nueve. A pesar de que era temprano, había ya en la habitación algunos hombres, y hasta señoras que, aunque vistiendo ricos trajes de terciopelo, envueltas en cachemires y esperadas en la puerta por elegantes carruajes, miraban con asombro y aún con admiración, el lujo desplegado ante sus ojos. Más tarde comprendí tal admiración y tal asombro, pues, habiendo comenzado también a examinar, reconocí fácilmente que me hallaba en la habitación de una cortesana. Así, lo que más desean ver las señoras de gran tono, y allí las había de esta clase, es el interior doméstico de esas mujeres cuyos soberbios coches salpican de lodo los suyos, que como ellas y al lado de ellas tienen su palco en la ópera y en los italianos y ostentan en París la insolente opulencia de su hermosura, de sus galas, de sus escándalos. Aquella en cuya casa me hallaba había muerto. Las mujeres más virtuosas podían, pues, penetrar en su gabinete. La muerte había purificado la atmósfera de aquella espléndida cloaca, además de que en todo caso las defendía el pretexto de que acudían a presenciar una venta sin saber a casa de quién iban. Habían leído unos anuncios querían visitar lo que los anuncios prometían y elegir anticipadamente nada más sencillo lo cual no obstaba para que en medio de tantas maravillas buscasen las huellas de esa vida de meretriz de que sin duda habían oído muy extrañas relaciones desgraciadamente los misterios habían muerto con la beldad y a pesar de toda su buena intención aquellas señoras no encontraron sino lo que estaba en venta después del fallecimiento y nada de lo que se vendía en vida de la inquilina por lo demás podían hacerse buenas adquisiciones porque el mueblaje era magnífico muebles de palo de rosa y de bull vasos de sevre y de china pequeñas estatuas de bronce de sajonia, raso, terciopelo, nada faltaba. Me pasé por la habitación y seguí a las nobles curiosas que me habían precedido. Entraron en un gabinete adornado de colgaduras de tela persa, y yo iba a entrar cuando salieron casi inmediatamente sonriendo, como si se avergonzaran de su nueva curiosidad. Entonces, deseé entrar en aquel gabinete. Era el tocador, con todos sus más insignificantes objetos, que revelaban la extremada prodigalidad de la difunta. Sobre una gran mesa arrimada a la pared, mesa de tres pies de ancho por seis de largo, brillaban todos los tesoros de Aukok y Odiot. Era una colección preciosísima, y no había ninguno de esos infinitos objetos tan necesarios al tocador de una mujer como aquella en cuya casa nos hallábamos que no fuese de oro o plata. Sin embargo, aquella colección se había formado paulatinamente, sin que la completara un mismo amor. Como a mí no me asustaba la vista del gabinete de tocador de una meretriz entreteníame en examinar minuciosamente sus detalles cualesquiera que fuesen y observé que todos aquellos efectos magníficamente cincelados llevaban varias iniciales y diferentes coronas yo contemplaba todas aquellas cosas que representaban otras tantas prostituciones de la pobre joven y me decía que Dios había sido muy clemente para ella, no permitiendo que la hiriese el castigo ordinario, y dejándola expirar en medio de su lujo y su belleza antes de la vejez de esta primera muerte de las libertinas. En efecto, puede verse nada más triste que la vejez del vicio, particularmente en la mujer, ella carece de toda dignidad y no inspira ningún interés el eterno arrepentimiento no de la mala senda seguida sino de los cálculos mal hechos y del dinero mal empleado es una de las cosas más contristantes que oírse puedan he conocido a una anciana prostituta que de su pasado tan solo poseía una hija casi tan bella como lo había sido su madre, según afirman sus contemporáneos. Aquella pobre niña, a quien su madre no había dicho nunca, «Eres hija mía», sino para mandarla que sostuviese su vejez, como ella misma había sostenido su infancia, aquella pobre criatura se llamaba Luisa, y obedeciendo a su madre, se abandonaba sin voluntad sin pasión sin placer del mismo modo que hubiera ejercido un oficio si se lo hubiesen enseñado la vista continua del libertinaje y un libertinaje precoz alimentado por el estado continuamente enfermizo de la joven habían extinguido en ella la inteligencia del mal y del bien que dios tal vez la diera pero que a nadie se le había ocurrido cultivar siempre me acordaré de aquella niña que pasaba por los bulevares casi todos los días a la misma hora su madre la acompañaba sin cesar tan asiduamente como una verdadera madre a su hija verdadera yo entonces era muy joven y no me repugnaba la fácil moral de mi siglo recuerdo empero que la vista de aquella escandalosa vigilancia me inspiraba desprecio y disgusto. Agréguese a esto que jamás hubo rostro de virgen con igual sentimiento de inocencia, con igual expresión de sufrimiento melancólico. Hubiérase dicho que simbolizaba la resignación. Un día el rostro de la niña se iluminó. En medio de los desenfrenos de que su madre tenía el programa, pareció a la pecadora que Dios le permitía disfrutar de una aventura. Y todo bien considerado, ¿por qué Dios, que no la dotara de fuerza, la habría dejado sin consuelo, bajo el peso doloroso de la vida? Cierto día, pues, Luisa conoció que estaba encinta, y lo que en ella había aún de casta se estremeció de alegría el alma tiene extraños refugios luisa voló a participar a su madre la noticia que le inspiraba tanto gozo rubor causa el decirlo y no consigno una inmoralidad por mero capricho pues refiero un hecho cierto tal vez obrara mejor callándolo si no creyera que a veces conviene revelar los martirios de esas infelices que el mundo condena sin oírlas que el mundo desprecia sin juzgarlas causa rubor lo repito pero la madre contestó a la hija que su miseria era ya extrema para dos que para tres sería horrorosa que semejantes criaturitas son inútiles y que los meses de embarazo son tiempo perdido el siguiente día una comadrona muy amiga de la madre visitó a luisa la infeliz joven guardó cama algunos días y se levantó más pálida y más débil que de costumbre a los tres meses inspiró compasión pasión a un hombre que emprendió su curación moral y física pero la última sacudida había sido harto violenta y Luisa expiró de resultas de un alumbramiento prematuro sobrevivió la su madre. ¿Cómo? Dios lo sabe. Esta historia cruzó por mi imaginación mientras yo contemplaba los neceseres de plata. Y parece que había invertido algún tiempo en esas reflexiones, pues en el gabinete no había nadie más que yo. Y un vigilante que desde la puerta observaba con atención si yo me apropiaba algún objeto. Acerquéme al buen hombre, a quien infundía tan graves inquietudes. Caballero, le dije, ¿podríais decirme el nombre de la persona que vivía aquí? la señorita margarita Gautier. yo la conocía de nombre y de vista cómo dije al guardián margarita Gautier ha muerto sí señor cuándo hace tres semanas según creo y por qué se permite visitar la habitación los acreedores han creído que así aumentaría la venta las personas pueden ver de antemano el efecto que producen las telas y los muebles y ya comprendéis que eso estimula a la compra con que margarita tenía deudas muchas señor pero sin duda las cubrirá la venta y aún sobrará entonces a quién corresponderá el exceso a su familia ah tiene familia así parece Gracias, caballero. El encargado, tranquilizado sobre mis intenciones, me saludó y salí. Pobre joven, decía yo al entrar en mi casa. Muy triste habrá sido su muerte, pues en este mundo no tiene amigos quien no goza de salud. Y a pesar mío, compadecíame de la suerte de Margarita Gautier. Esto quizá parezca ridículo a muchas personas, pero mi indulgencia con las meretrices es inagotable y ni siquiera me tomo el trabajo de discutirla. Cierto día, al ir a procurarme un pasaporte en la prefectura, vi en una de las calles adyacentes a una joven conducida por dos gendarmes. Ignoro lo que aquella joven había hecho. Y solamente puedo asegurar que lloraba a lágrima viva, abrazando a un niño de pocos meses de quien su arresto la separaba. Desde aquel día nunca he podido despreciar a una mujer al verla por primera vez. Fin del capítulo primero.